0: La revue francefineart.com présente Olga Medvekova, vous êtes historienne de l'art et écrivaine et nous réalisons cet entretien autour de votre dernier ouvrage, Réveillons chez les Bulgakov, publié aux éditions Triartis dans la collection Histoire, récit, fiction. Alors après destination, un recueil de nouvelles également publié dans la collection Histoire, récit, fiction des éditions triartistes où vous emmeniez le lecteur à découvrir huit nouvelles, huit destinations, huit villes qui au fil du temps ont marqué l'histoire de l'art, les religions, l'histoire avec un grand H. Avec Réveillon chez les Boulgakov, vous nous emmenez au cœur de l'histoire, au cœur de la création, dans l'intimité de Mikhail Bogalkov, 1891-1940 considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains russes de la première moitié du 20e siècle un écrivain qui tout au long de sa carrière et jusqu'à sa mort le 10 mars 1940 fut confronté aux difficultés de la censure soviétique un écrivain aujourd'hui connu pour son roman le maître et marguerite un roman qu'il réécrit et retravaille plusieurs fois entre 1928 et 1940 un roman qui qui est l'un des fils conducteurs de votre récit, un roman où Bulgakov y mêle habilement le fantastique et le réel, où le fantastique passe pour le réel et le réel pour le fantastique, où votre récit est le reflet de cette habilité où le réveillon chez les Bulgakov se veut être un récit, entre guillemets, véridique, une fiction où tout est vrai. Alors dans un premier temps, peut-on s'attarder sur l'origine de ce projet, sur votre désir d'écrire sur... Boulgakov, pour vous en tant que russe, qu historienne de l'art, qu'écrivaine, au-delà de l'hommage à l'écrivain et à l'anniversaire des 80 ans de sa mort, que représente Boulgakov Quelle est son importance dans l'histoire de la littérature russe
1: Alors Boulgakov est un, un écrivain emblématique pour euh, tous les Russes de, de ma génération parce que c'était un, un écrivain d'abord interdit, oublié, et ensuite ressuscité. Un écrivain ressuscité euh, littéralement après sa mort, grâce aux efforts, à l'amour et à la fidélité de sa femme, Elena Bulgakova, qui euh, a passé euh, toute sa vie à, à tenter et finalement à euh, réussir à publier euh, son œuvre euh, interdite durant sa vie à cause de, de la censure hein, du régime totalitaire euh, stalinien. Et euh, la première fois, le, le Maître et Marguerite parut euh, à Moscou euh, presque euh, au moment de ma naissance. C'est-à-dire que mes parents euh, l'ont lu euh, Intensément, et il connaissait presque par cœur euh, ce texte, ce texte qui est inouï. Il y a des textes inouïs euh, dans la littérature euh, mondiale, des textes euh, qui sont absolument incompréhensibles, qui ne s'expliquent pas ni par, par leur temps, ni par leur genèse. Quand on les lit, on dit comment est-ce possible Comment est-ce possible un texte pareil d'où ça vient de quelle imagination je suis en train de, de lire en ce moment la vie devant soi de romain gary et, et toutes les deux pages je je, je, je me dis comment est-ce possible un texte pareil comment est-ce possible et le maître et marguerite c'est exactement pareil on ne peut pas le lire sans rire pleurer et se demander comment est-ce possible que comme vous l'avez très très bien dit euh, la, la, la fiction devienne un lieu en même temps aussi réel et aussi follement euh, imaginé, imaginatif, imaginaire, mystique, disons le mot, hein, puisque Boulgakov voit l'invisible, au moins ce que les autres ne voient pas, n'est-ce pas eh bien, eh bien, je suis née en quelque sorte avec, avec la première publication... Euh, de, de, du maître et marguerite et ensuite euh, pendant ma jeunesse pendant, pendant les, mes années d'études progressivement son œuvre revenait un texte après l'autre on a lu euh, La vie de monsieur de Molière un texte magnifique extraordinaire on a lu progressivement Le cœur du chien on a eu euh, euh, le choc de, de, de ce roman Hein, où euh, un grand professeur euh, transforme le chien en, en, en homme et on voit quel homme hein? on, voit, on voit ce que c'est quelle réussite et progressivement on, on, on a vu cette, non seulement l'œuvre, mais aussi l'homme apparaître devant, de, derrière et devant l'œuvre. on a vu cette personnalité et cette personnalité ne ressemblait à aucune autre c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire c'était un homme tout simplement libre, complètement libre, au moment de, de la plus grande absence de liberté en Russie, en Union soviétique, pendant la terreur stalinienne, quand 60 millions de personnes ont péri dans les goulags, étaient assassinées autour de lui, dans ce bain de sang, littéralement, au milieu de tout ça, sous la pression inouïe, de la part de Staline lui-même, cet homme restait libre. Comment est-il possible Progressivement, au début des années 90, non seulement ses œuvres, mais aussi un tas de documents ont été publiés, sa correspondance. Euh, ces documents de, de toutes sortes de dénonciations, les documents cachés dans les archives euh, de, du, du KGB, la de, de NKVD, comme on disait à l'époque, des documents du parti, etc. Et progressivement, cet homme libre s'est détaché sur un fond de, de la diablerie, d'une véritable diablerie, du complot qui se préparait à son sujet. Et moi, j'ai toujours adoré les, les textes de Bulgakov. Je me suis toujours sentie... Euh, émerveillée par cette écriture, mais euh, plus tard, en lisant les documents publiés euh, concernant sa vie, et me pénétrant de, de, de la valeur en sens euh, non seulement artistique, esthétique, mais aussi morale, éthique de cette personne, en me pénétrant de, de cet aspect mystérieux dans sa relation avec son temps, je me suis sentie presque obligée, portée, de, de, de travailler, d'écrire sur lui. Je l'ai senti aussi en tant qu'historienne, parce que pour moi, Bulgakov, il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, Bulgakov lui est lui-même un historien. Dans tous ses textes, c'est un historien. Et son maître, n'oublions pas, est un historien dans son roman. Son métier est historien, il travaille dans les archives. Et deuxièmement, parce que la question qui m'intéresse énormément, c'est la relation de l'homme avec son temps, et de la liberté que l'on peut avoir face à son temps. Et Boulgakov, de ce point de vue précisément, était une figure exemplaire, bien que tout à fait individuelle et particulière, mais ça ne peut être que comme ça, n'est-ce pas Je pense que c'est là la clé de la réponse. Quelque part, il savait que rien ne peut lui arriver. Comment est-il possible d'avoir un tel détachement, une telle liberté par rapport à son époque ne Savoir que rien ne peut lui arriver. Que même un, un, un tyran aussi terrible, aussi, aussi maniaque, aussi pervers et sadique que Staline, ne pouvait rien lui faire. En quelque sorte, il ne pouvait rien lui faire. Comment est-il possible C'est le mystère de cet écrivain, de cet homme. Et pénétré par, par ce sentiment d'émerveillement, hein, disons-le, d'émerveillement devant cette œuvre et cet homme inséparable, que je me suis lancée dans ce récit véridique.
0: Et pour poursuivre hein, votre récit évoquant comment Boulgakov ne cédera pas justement à la pression du maître de la politique et de la terreur stalinienne, comment jusqu'à sa mort, il restera un homme libre dans ce choix de ne pas céder, de ne pas entrer, entre guillemets, dans le moule, dans la pensée de Staline, comment le passé de médecin de Boulgakov sera-t-il peut-être déterminant dans ce choix de rester libre, d'être et d'écrire dans la réalité à partir de celle-ci et de lui rester fidèle. Oui, c'est très
1: vrai, c'est très juste, c'est très très juste. C'est quelque chose que, que j'ai senti et que j'ai voulu euh, faire euh, sentir, hein, peut-être davantage que de comprendre, mais, mais je suis très contente que, que vous avez attrapé ce fil et que, et que, que ça a marché en quelque ah. sorte. C'est vrai que Bulgakov est un médecin, il commence sa, sa vie d'adulte par des études de médecine et il sera médecin au début de sa carrière, un médecin de campagne où il doit soigner tout, hein. il doit opérer, il doit faire accoucher, il est, il est, il est médecin à tout faire. Hein. Et il écrivait après, qu il, qu il a, dans, dans les récits d'un jeune médecin, un texte merveilleux, vraiment merveilleux, qu'on n'a pas assez lu et relu en mon sens. Euh, il, il écrit qu'il il était terrorisé par le fait d'être responsable de la vie des, des hommes. Il était terrorisé par le, le mystère de la vie et je pense que c'est là qu'il a attrapé quelque chose et qui finalement l'a rendu libre pas seulement ça lui a donné une connaissance intime de l'homme parce que beaucoup d'écrivains étaient, étaient médecins, Tchékov était médecin et on sait à quel point la médecine peut donner accès à la connaissance de l'être humain mais dans le cas de Bulgakov qui était le fils d'un théologien et le petit-fils des prêtres, je pense que sans être... Aujourd'hui, on a tendance à le traiter du côté de, de l'orthodoxie un peu stricte. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que ça ne l'intéressait pas non plus. Je pense qu'il qu faut aller plutôt du côté de, de la mystique. C'est-à-dire qu'il a attrapé le sentiment de la vie du vivant. Et c'est un sentiment qui, qui est très peu traduit, qui est, qui est peu traduisible en termes conceptuels. Hein. La philosophie de la vie, c'est quelque chose qui, qui frôle toujours le, le, le mystique, hein, toujours. C'est ça qui l'a attrapé, c'est-à-dire pourquoi, et, et aussi le pourquoi, le pourquoi. Hein, pourquoi un tel guérit et l'autre ne guérit pas. Pourquoi un tel est, est, est tombe malade et l'autre ne tombe pas malade, juste à côté hein. Aujourd'hui, ces questions sont, sont plus que jamais actuelles. Hein. Ce pourquoi de la réponse de la vie à l'attaque de la mort hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de si merveilleux, de si fragile, hein, de si résistant en même temps, de si puissant Et c'est ce sentiment qui le guide, le sentiment de la vie... Face à la mort. Et je pense que, que là, il a compris quelque chose qu'il ne nous a pas même dit jusqu'au bout. Il a compris quelque chose avec, avec ce, ce sentiment de la vie. Il a compris quelque chose sur le mal. Sur la mort et sur le mal. Il a compris quelque chose. Au senti, vécu, en tant que médecin qui tenait le vivant entre ses mains. Dont ce vivant dépendait mais pas tout à fait. Il a, il a vécu, senti quelque chose qu'il ne nous a pas dit jusqu'au bout, je pense. Mais dont le, le frémissement, nous le sentons dans ces textes. Et c'est ça qui rend ces textes tellement inouïs. C'est comme si, quand on les lit, on avait accès à quelque chose qu'on ne peut pas dire, formuler jusqu'au bout. Et c'est ça qui est inouï. Hein? Ça nous fait frémir, littéralement. Et je pense que c'est là surtout que cette première vocation du médecin, on, on la sent. Mais aussi, bien sûr, on la sent dans cette capacité de diagnostiquer. Diagnostiquer la maladie partout. La maladie humaine, mais aussi la maladie sociale. Hein, la, la maladie qui ronge tout un pays. Hein. Et en, en, très tôt, très très tôt, hein, au milieu des années 20, quand tant de gens espéraient encore, hein, il dit « la révolution a raté, la gangrène a commencé ». Il l'a vu, il l'a senti, et en fait, il est capable, il est tellement concentré, et c'est ça la, la véritable racine du génie, c'est dans, dans cette capacité, c'est Schopenhauer qui le dit, dans, dans cette capacité de se concentrer de voir avec précision les détails des petites choses, des petites choses. Comment les gens répondent, comment ils parlent, hein, comment, ils, comment ils se conduisent, comment ils crachent par terre. Ils hein, des, des mangent tout le temps des tournesols, hein, des, des graines de tournesols, ils crachent par terre. C'est à personne maintenant, on peut cracher. Hein. Comment les gens se portent, comment... Et, et là-dessus, là-dedans, il voit le symptôme, il voit le symptôme de ce qui arrive. Voilà. Le, le symptôme de, de ce qu'il pensait être la fin de, 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 de cette révolution glorieuse et, et prolétarienne, et qui pour lui a raté. Voilà. Donc là aussi, là aussi, c'est le médecin qui parle, il se conduit, il se porte en médecin. Et finalement, son, son Jésus, Yeshua, de son maître et Marguerite, hein, parce que son maître écrit un roman sur, sur Ponce-Pilate, mais euh, dont le, le, le prophète Yeshu est l'un des personnages. Son Yeshu est un médecin et guérit la, la migraine de Ponce-Pilate. C'est par ça qu'il commence d'abord. Hein. Il le débarrasse de ce mal de tête. Et après, il commence à lui parler. Et Ponce-Pilate lui demande... Il lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Il dit « La vérité, c'est que tu as mal à la tête. »« C'est extraordinaire. »« C'est extraordinaire. » voilà. Et là, c'est le médecin qui parle. Mais un médecin bien particulier. Hein? Ce n'est pas un médecin qui prendrait son patient 15 minutes et lui prescrirait des, des médicaments. Hein? C'est un médecin d'une toute, toute autre
0: trempe. Hein? Et si nous venons euh, d'évoquer hein, la jeunesse de l'écriture de Boulgakov pour entrer au cœur de votre récit, réveillons chez les Boulgakov et de votre écriture pour revenir sur la notion de ce texte qui est donc un récit véridique, une fiction où tout est vrai, où vous avez donc exhumé les mots des archives. Alors par la dimension d'une œuvre littéraire longtemps restée censurée où les documents les plus personnels de Boulgakov lui ont été comme les originaux de ses manuscrits, son journal, quels sont ses archives que vous avez pu consulter. Et pour mettre cette matière historique sous la forme d'un récit romancé, quelles ont été vos réflexions pour tisser, combler les différentes temporalités, pour mettre des mots sur les absences, sur les pages blanches de l'histoire, pour que les réels soient fictionnels et que le fictionnel
1: oui, J'ai surtout euh, utilisé euh, beaucoup, beaucoup. J'ai relu l'œuvre complète de, de Bulgakov avec les moindres euh, scénarios pour les pour les opéras qu'il était obligé de faire en tant que travail alimentaire à la fin de sa vie, euh, les, toutes, les, toutes les pièces. Euh, notamment la pièce hein, dont, dont je parle hein, beaucoup dans ce livre. Euh, j'ai relu donc tout ce que j'ai pu euh, trouver, euh, des, des, euh, des, des correspondances, des articles de Boulgakov, et il faut dire que je l'ai lu euh, non pas comme un, un lecteur... Euh, sérieux et, et froid, mais avec passion. J'ai je, je, dévoré cette œuvre, une fois de plus, euh, émerveillée par, par la personnalité qui se dessinait euh, euh, à, travers, hein, à travers ces textes. Et puis euh, aussi, un, un volume de, de, de textes, de documents d'archives qui a été publié au début des années 90 et puis tout ce qui a été publié à propos de Bulgakov dans les années 90, ces années heureuse quand les archives secrètes étaient ouvertes et pas pour longtemps. Mais à ce moment-là, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup publié et donc j'ai pu, pu consulter toutes ces publications et notamment en plein milieu de tout ça, c'était le journal de Elena Bulgakov qui est un texte absolument extraordinaire, je ne pense pas qu'il soit publié en français, et c'est pour euh, pour cette raison aussi que je me suis euh, permise de de, de m'en inspirer euh, massivement. J'ai évidemment euh, j'ai réécrit, j'ai lu, j'ai digéré et après j'ai en quelque sorte oublié et j'ai écrit la main levée. J'ai pas du tout écrit comme quelqu'un qui rassemble des citations, des, des, des éléments d'un patchwork. J'ai vraiment complètement, entièrement réécrit tout ça parce que j'étais euh, guidée. Déjà, j'ai voulu présenter comme deux jours seulement dans la vie de, de Boulgakov, c'est le réveillon et, et, et un, encore un, un soir, 15 jours plus tard, où il prend la décision finalement d'écrire cette pièce sur, sur Staline, donc j'ai été portée par une espèce de vision, c'est-à-dire j'ai vu tous ces gens, voilà, j'ai voulu les voir et j'ai voulu leur donner vie à Bulgakov lui-même, à sa femme, et en premier lieu à ce couple extraordinaire, invraisemblable. Et euh, qui a mis tellement de foi, ce, ce couple qui a investi tellement euh, ce, ce territoire euh, de liberté qui est l'amour. C'est vraiment là où on est souverain. C est, c est le, le couple d'amoureux, ça crée un, une île. Ça devient un couple souverain. C'est... Et leur souveraineté défie la, le pouvoir totalitaire du tyran. Voilà, c'est ça. Il n'était il pas tout seul. Hein. Il le savait. Hein. Il savait ce qu'il faisait. Il a investi ce couple. Ça, je pense que c'est très important. Et j'ai voulu investir ce couple par mon écriture. J'ai voulu les faire parler. Ce couple qui... qui qui n'est pas juste amoureux, hein, ce n'est pas des gens jeunes, c'est déjà gens âgés, ils savent ce qu'ils font, hein, ils ont déjà été mariés, ils ont déjà été amoureux, sa femme a déjà été mère et est restée mère. Et, et ils, ils ont voulu faire de leur couple quelque chose, de, de, ce lieu, de, ce territoire de liberté. Comment est-il possible J'ai voulu, par mes mots, par mon écriture, j'ai voulu les faire revivre et donc réexplorer avec mes mots, j'ai voulu que, euh, que mes mots disent, en hein, quelque sorte, pas quelque chose de, de conceptuel, de, 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 même si je peux argumenter à un côté, pas dans ce livre, mais j'ai voulu que, que, que l'écriture elle-même parle de ce territoire de la liberté qui est le couple. voilà. Et donc ces deux personnages qui vivent ces deux jours, elle qui veut le sauver, lui qui veut vivre, mais pas à tout prix, et ensemble, ils veulent, ils veulent réussir quelque chose. Ils veulent réussir, mais ça n'a ça rien à voir avec la réussite. Hein. La réussite, <rire> c'est réussir dans l'éternité, en quelque sorte. C'est réussir devant les juges, qui sont ces juges. Hein. C'est les grands écrivains qu'il aime, hein, tout d'abord, hein, qui sont morts, mais il sait qu'ils ne sont pas morts. Dans Le Maître et Marguerite, l'un des types de la suite du diable... En, en passant par, par la porte de, de, la, de la maison des littérateurs hein, euh, il signe dans le livre euh, d'entrée il signe Dostoïevski et euh, le type à la queue lui dit mais Dostoevsky est mort et il répond ah non je suis désolé Dostoïevski est immortel <rire> voilà donc il savait quelque chose très sérieusement quand on dit c'est un écrivain immortel mais lui il prenait ça au sérieux Hein, il prenait ça au sérieux, il aimait énormément Gogol, il savait que c'est quelqu'un d'immortel. Il savait qu'avec ces mots, il investit un territoire de la liberté, parce que c'est un territoire où vivent les immortels. C'est comme ça que Pétrarque parlait des poètes antiques, il pouvait être tranquille parce qu'il savait que Virgile est immortel. Il entrait dans le territoire, le même territoire, qui était le territoire de l'amour, pour Pétrarque aussi. Les grands écrivains, quand ils rentrent dans le territoire de l'amour, ils savent que c'est le territoire où habitent les immortels. Et là, ils deviennent libres, en quelque sorte. sorte. J'ai voulu, avec mes mots, faire parler ce couple. Voilà. Et puis leurs amis, qui sont d'un courage inouï, mais inouï, hein, qui continuent à ramer contre. C'est incroyable. Hein. Voilà. Donc, revivre cette expérience avec eux, quelle chance de revivre cette expérience de la liberté, malgré et contre tout, hein, malgré son temps. Parce que le temps est toujours un tyran totalitaire, le temps. Alors, est-ce qu'on peut vivre contre son temps Est-ce qu'on peut ramener contre l'obligation de faire comme tout le monde, de réussir Non, non, on n'est pas obligé, voilà, c'est ça. C'est ça que, que j'ai voulu que... J'ai voulu vivre en fait, avec eux, voilà. et c'est ce que je propose à mes, à mes lecteurs, de vivre avec ces gens cette expérience de la liberté extrême.
0: Et pour poursuivre et pour s'attarder sur la temporalité du récit, sur le mécanisme de la censure, sur la personnalité, la, le mental hein, de Bulgakov, comment cette période de Noël, d'un réveillon entre amis, d'amis écrivains, L'artiste fluctuant et disparaissant sous le joug de la dictature de Staline est-il devenu l'événement, la période propice à raconter la vie de Boulgakov Et dans ce récit, quelle est l'importance de l'arbre de Noël et de la banane, deux marqueurs d'un monde Capitaliste. Oui, c'est vrai que,
1: que tout ce temps que j'ai voulu décrire, hein, c'est-à-dire hein, ce réveillon, l'année 1938 hein, se termine, commence l'année 1939, et en fait ces deux jours, hein, c'est le 31 décembre euh, 1938, et puis le 15 janvier 1939. Et donc c'est la période où, euh, en même temps que la, la grande terreur... Euh, Staline crée euh, un univers euh, factice hein, composé de petits détails euh, comme ça de, 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 de réussite, de la joie de vivre du confort hein, comme de retour au confort hein, au bien-être hein, pour, euh, pour les quelques-uns qui se soumettent hein, donc pour, pour les esclaves euh, pour les esclaves du goulag pour les non-soumis et puis tous les autres, n'importe hein, qui, une marchande de fleurs, n'importe hein, qui, pour que, pour que le pouvoir soit perçu comme agissant de manière mystique, hein, incompréhensible, pour que n'importe qui puisse être arrêté à n'importe quel moment. C'est ça le pouvoir totalitaire, c'est totalement incompréhensible. Les gens continuent à dire, ah ben, sans doute il a quand même fait quelque chose, mais non, il n'a rien fait. N'importe qui peut... Que, que, tout le monde est peur. C'est ça la grande machine de, de la terreur, c'est quand tout le monde a peur. Et puis pour ceux qui, qui servent le grand dictateur, il y a des récompenses, des bananes, et pour leurs enfants des sapins, et pour, pour les survivants la vie est devenue plus gaie. C'est ça le symbole de ce temps, hein les affiches partout disent la vie est devenue plus gaie. Le grand patron sourit de son sourire paternel. Ah, il aime les enfants, il aime les fleurs. Hein? C'est formidable. La machine de la propagande, c'est extraordinaire. Ça marche avec les, les petits gestes de récompense à ceux qui, qui sont soumis. Hein? Ils, ils vont être euh, mis au goulag demain. C'est Peu importe, les, autres, les, les nouveaux arriveront pour manger les bananes hein, et pour danser autour du sapin de Noël. Évidemment que... Euh, Bulgakov le voit. Même sa femme, parfois, elle est tentée par dire « Ah, regarde, on a arrêté un tel, qu'est-ce qu'il a fait ?» Ça vient tout seul, hein? c'est comme naturel. À quelqu'un de demander quand même, on garde dans les cellules le, le, la, le, les codes de la justice. Hein? On va être un peu kantien. Hein? On, a, on, a comme des, on est codé pour être juste. Hein? Cartésien. Euh, eh bien non. Eh bien non. Bulgakov lui répond. Non, il faut, que tu, il faut que tu oublies ça. Il faut que tu oublies ça. On vit dans l'absurde le plus total. Hein? Ils ont rien fait, ces gens qui sont arrêtés. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont en rien coupables. En rien. Ça peut arriver à n'importe qui. Au milieu de ce, cette espèce de farce de... de de ces affiches qui rient, qui jouissent hein, de, de tous, ces, tous ces actes de propagande, de tout ce théâtre de, de propagande, de tous ces, ces, ces films de propagande, de tous ces... Hein, au milieu de tout ça, hein, tout le monde, le, 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 le grand patron, sans cesse, joue au Dieu, hein, l'extrême mal Il joue au Dieu et rappelle à chacun qu'il tout le monde est mortel à tout moment. C'est le diable dans Le Maître et Marguerite qui dit « Ah l'homme n'est pas seulement mortel, il est mortel à tout moment. » Donc le grand patron, il joue il joue la mort en fait. C'est ça, il joue la mort, il arrive à tout le monde, et il dit « Ah c'est ton tour. »« et qu'est-ce que j'ai fait ?»« Mais comme devant la mort, <rire> tu rien fait. »« C'est ton tour. » C'est ça qui est terrible, Ce, cet ancien élève du séminaire, il joue la mort en fait. Voilà.
0: Et pour conclure notre entretien et pour continuer de décrypter la censure qui s'est abattue sur l'œuvre de Bulgakov, pouvez-vous nous raconter justement cette histoire de la pièce de théâtre Batoumi, où votre récit la décrit comme une commande en hommage de Staline et de sa grandeur Pourquoi Bulgakov, au final, accepte-t-il d'écrire cette pièce de théâtre Et quels sont les liens entre cette pièce de théâtre et le roman Le Maître et Marguerite, et au regard de ces deux œuvres de Boulgakov, comment avez-vous justement tissé votre récit Réveillon chez les Bulgakov.
1: Oui, il y a, deux, donc, il y a ces, ces deux journées qui sont décrites dans les deux parties de, de mon petit roman. Euh, récit véridique, roman documentaire. Hein. Je, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un potentiel extraordinaire dans, dans cette Écriture documentaire hein, et qu'on peut observer aussi bien dans la littérature que, que dans le cinéma, le cinéma documentaire notamment, le cinéma documentaire qui devient de plus en plus artistique. En quelque sorte, de plus en plus intime, de plus en plus bizarre. Et l'écriture documentaire aussi. Hein, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans l'univers de la création. Le document et, et, et l'imagination se rencontrent. Hein, et ça, ça me plaît beaucoup et donc je travaille aussi en, en tant qu'historienne et écrivaine en même temps. Je, 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 je profite de cette union de, du document et, et de de l'imagination qui est, en fait, l'imagination, c'est juste une possibilité de donner vie, donner vie à, à tous ces gens morts, à tous ces documents euh, jaunis. Et donc, il y a ces deux journées dans la vie de Bulgakov que, que je décris. La, la, la première, c'est le réveillon qu'ils fêtent avec leurs amis, le couple de Bulgakov fait avec, avec leurs amis, insoumis. Et puis, le 15 janvier, où un couple de leurs amis revient chez le Volgakov pour écouter les premières, la lecture des premières scènes de cette pièce de théâtre Batumi, à l'époque il s'appelait le guide, hein, paste, le guide ou le, le, le berger, hein, c'est le même mot euh, en russe, même en slavon, il l'utilise en slavon d'église, le berger. Et donc euh, c'est autour de cette première lecture. Et ensuite, il y a l'épilogue où, on, où on, on abandonne le couple là, le 15 janvier 1939. Bulgakov vivra encore un an et demi, mais je, je raconte ces événements dans l'épilogue. Et ça va jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette pièce que le grand patron du Kremlin attend de lui, très clairement, et les, les documents du KGB le disent, hein, il est surveillé, il est influencé par tous les moyens pour qu'il écrive hein, cette pièce sur le grand patron. Parce que le grand patron aime le style de Bulgakov, parce que c'est convaincant, parce que c'est puissant, parce que c'est vivant, parce qu'il en a marre de, de tous ces... Euh, euh, écrivains qui vendent leurs plumes et qui, qui sont insipides, hein, ça, ça, ils le sont quand même. Hein. Ils voudraient que le, la, la plume puissante et vivante de Bulgakov serve sa, sa personne, parce qu'il est en train déjà d'installer, mais, mais de, de bétonner le culte de la, de la personnalité, que, que ouvertement la vérité, ça soit lui et rien d'autre. Hein. Ce n'est plus un style tel ou tel, ce n'est plus réalisme socialiste ou symbolisme ou, ou constructivisme, ce n'est plus tout ça. Hein? C'est maintenant juste son portrait, grandeur à un pyramide, les œuvres sur lui. Il y avait une, une blague qu'on racontait comme ça, euh, comment euh, euh, Staline parle avec Gorky, le grand écrivain euh, prolétarien. Et euh, Staline lui dit euh, il aimait beaucoup les blagues. Hein. La mort, elle aime, elle aime bien rigoler, vous voyez, juste avant de, de tuer. Elle aime bien rigoler un peu, un peu avec la souris, jouer avec le vivant. Alors, peut-être que tu vas vivre encore un peu, mais non. Hein. Et, euh, et euh, il, il parle avec, Staline parle avec Gorky, lui dit, « Vous avez écrit, euh, cher Gorky, le premier roman du réalisme socialiste qui s'appelle « La mer ». Il est peut-être temps d'écrire le deuxième roman du réalisme socialiste qui s'appellerait Le Père. Igor dit euh, hm, « je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Et euh, Staline lui dit, Tenter, tenter. Tenter, tenter en russe, c'est le mot qui veut dire aussi euh, la torture. Et donc c'est devenu très ouvertement très ouvertement, euh, le, le, le régime dans lequel travaillent maintenant euh, les artistes et euh, euh, les écrivains, les peintres, les compositeurs, ils ont maintenant très clairement la commande de produire des œuvres qui parlent ouvertement, directement du père des peuples de Staline, voilà, c'est très très clair. Et il faut réussir, hein, il ne faut pas rater, il ne faut pas rater, et donc en même temps on crée la légende. La légende, de, de, on lui donne certains traits euh, de caractère. Et donc maintenant, euh, Staline attend ça de, de, de Boulgakov, très clairement. Et tout l'entourage travaille à le convaincre. On ne sait pas qui exactement le fait euh, sincèrement et qui d'autre est comment dire, obligé un peu par, euh, via une, un séjour à, à la Lubyanka euh, au KGB, voilà. Mais en tout cas, il sait qu'il n'a pas d'autres possibilités. Il commence à travailler sur cette pièce, mais c'est lui, hein? donc il commence à travailler en historien, en historien et en médecin, les deux, en même temps. C'est-à-dire à étudier, il commence à étudier, comme il a fait avec Molière, hein, à étudier le plus précisément les documents qu'il peut avoir, hein, les documents auxquels il peut avoir accès. Il trouve ces documents. Et à travers ces documents, à trouver les détails qui ne mentent pas. Et donc, il va écrire une pièce que jusqu'à présent n'a jamais été euh, mise en scène. Hein, C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on met en scène, euh, au même théâtre académique où Bulgakov a travaillé, aujourd'hui même, on met en scène une euh, comédie musicale. Comédie musicale. Hein, il aurait bien aimé Staline, ça. Comédie musicale qui s'appelle « Ce géorgien remarquable » et qui parle de la jeunesse de Staline, de Batumi, et de 1902, hein, comme par hasard. Mais ce n'est pas du tout la pièce de, de Bulgakov qui est mise en scène. C'est une pièce écrite par quelqu'un d'autre. Hein. Et là-dedans, il y a des chansons. Et la chanteuse très à la mode chante ses chansons. Et puis, on, on représente les scènes d'amour passionné de Staline avec sa femme, etc. Enfin, tout ça, il, dans un style loufoque, hein. ça aurait plu à Staline. Hein. Ça rigole. Ça rigole pas mal. Voilà, et donc la scène de la, la pièce de Staline est toujours en quelque sorte. Elle est publiée, mais elle est oubliée. Et elle est interdite, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qu'il raconte dans cette pièce Eh bien, je, je, je l'écris dans mon roman. Peut-être je ne vais pas le raconter, pour que le lecteur puisse le découvrir, de quoi en vérité parle cette pièce. Comme je l'ai comprise, en fréquentant passionnément cet écrivain, cet historien et ce médecin qui est Bulgakov, qu'est-ce qu'il a compris à propos de Staline Il a compris quelque chose, en fait, que les, les archives du parti ont prouvé, ce qui a été aussi publié dans les années 90, quand ces archives étaient ouvertes, mais maintenant on les a fermées de nouveau, et ce qu'on veut oublier complètement. Voilà. Mais ça, je, je laisse le, le lecteur. Découvrir cette vérité sur ce géorgien remarquable, la vérité qu'il a, qu a compris. Et, et Staline a lu cette pièce. Il a dit elle est, elle est, elle est formidable, ça lui a plu. La plume de, de Bulgakov, sa capacité de rendre ses personnages vivants, hein, c'est le, le médecin, c le médecin qui rend la vie, hein, qui guérit. Mais. Il a dit que c'est très bien écrit, mais il n'en est pas question de, de la mettre en scène, de la rendre publique. Donc, interdiction totale. Voilà l'histoire voilà que, que je raconte et que je veux partager avec, avec euh, les lecteurs d'aujourd'hui. Les lecteurs d'aujourd'hui en France, les, les, les lecteurs hein, qui... Euh, qui ont des, des, certaines connaissances de la Russie de l'époque stalinienne, mais qui, qui, qui vivent aussi aujourd'hui des temps difficiles, hein, et de poser au-delà de, 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 de cette question historique, la question que Bulgakov aurait peut-être posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment rester libre face à la dictature du temps. Merci beaucoup. Mmh, merci à vous, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par Franceweinard.com.